0: Olá, caros ouvintes, bem-vindos a mais um episódio. Hoje vamos falar de uma doença de uma especialidade que não temos muita vivência na graduação. O assunto de hoje é epistache, ou o famoso nariz sangrando. E vamos ser sinceros. Apesar de otorrino ser pouco visto na graduação, dentro do pronto-socorro, queixas relacionadas à especialidade são bem comuns, seja por epistaxe, tontura, dor de ouvido, sinusites e por aí vai. Se você ouviu o episódio de vertigem, por exemplo, sabe que labirintite não é uma doença crônica, que a maioria das labirintites por aí diagnosticadas, muito provavelmente não são. E aí a gente fica nesse limbo da medicina, onde queixas comuns recebem pouca, pouca atenção, e a gente acaba por não dar o melhor atendimento possível para o nosso paciente. E por isso, hoje vamos abordar epistache. Para você ter noção, epistache acontece em até 60% da população geral, mas menos de 10% dos casos vão parar em um pronto-socorro, e a maioria é autolimitada. limitada Mas e quando não é? E quando o médico realmente precisa fazer alguma coisa? O que fazer? Bem, para nos ajudar nessa situação, temos aqui hoje o Dr. Fábio Portela conosco. Seja bem-vindo, Fábio, se apresenta aí para o público.
1: Obrigado pelo convite, Adriel. Eu me chamo Fábio, sou colega de turma na graduação da Adriel, fiz toda a minha formação aqui na Unicamp também. Fiz graduação, residência em Otorrino, estou é, terminando o mestrado
0: e fiz o fellow em rinologia. É um prazer estar aqui no seu podcast. Muito bom, Fábio. Vamos lá, então. Eu acho que a gente pode falar aqui de dois tipos de pacientes que chegam com o nariz sangrando. Vamos falar primeiro do paciente que chega com um sangramento entre aspas, tranquilo. E por tranquilo, eu quero dizer que ele chega pela porta com a ficha azul ou verde, um paciente menos grave, que anda sozinho, que conversa, que protege via aérea. Ou seja, um paciente que eu tenho tempo de ver, conversar e examinar esse paciente. Então, é de frente a esse paciente com o nariz sangrando e de boa, o que que eu preciso me atentar na anamnese dessa pessoa?
1: É A sua anamnese é, deve ser direcionada para tentar identificar uma possível causa da epistágio e também outros fatores que podem estar tá agravando esse sangramento. Então, é interessante que você atente para possíveis causas locais, como trauma, é, se o paciente usou alguma medicação nasal, é, uso de cocaína também, que é uma causa comum corpo estranho nasal e principalmente é, na faixa etária pediátrica e também se existe alguma condição sistêmica com coagulopatias ou uso de alguma medicação que pode interferir na coagulação. né Nem sempre você vai conseguir identificar uma causa, né? as epistachias podem ser autolimitadas também. né Então acho que é válido você também investigar se o paciente já tinha alguma comorbidade nasal, né alguma queixa nasal prévia ao sangramento, se esse sangramento é recorrente ou não, e também se o paciente fez cirurgia, né? Tem história de uma cirurgia nasal nos últimos dias.
0: Entendi. E aí, Fábio, a gente sabe também que existe dois tipos de epistache, né? A anterior e a posterior. Quando o paciente chega, eu já consigo diferenciar o que é meu epistache anterior e posterior? Assim, esse paciente chegou de boa. Eu já consigo olhar e falar, ah, isso é uma anterior, isso é uma posterior ou não? É, exatamente, essa divisão, na verdade, ela é baseada na
1: vascularização da cavidade nasal, ou seja, no sítio anatômico de onde se origina esse sangramento. Né? As epistaxes, ditas anteriores, são as mais comuns, né? e como o próprio nome diz, elas vão ser localizadas na parte mais anterior e inferior do septo. Né? Essa região é onde fica o plexo de quixelba, que na verdade é uma anastomose de ramos de diferentes sistemas arteriais. Né? Essa área em específico ela é mais suscetível a sangrar, porque além de ser bem vascularizada, ela também é mais exposta ao meio externo. São vasos, no geral, de menor calibre, né? então os sangramentos vão ser mais fáceis de ser controlados. É um sangramento que muitas vezes ou pode ser autolimitado, ou então controlado com a compressão, uso de vasoconstritor ou então com a coteirização. Já as epistas posteriores são menos comuns e elas vão ter origem na partes mais profundas da cavidade nasal. Elas acabam sendo mais graves porque os vasos dessa região são mais calibrosos também. E no geral vai ser um paciente mais complicado, porque né, além de o sangue estar tá se exteriorizando pela cavidade nasal, geralmente também vai estar tá sangrando pela orofaringe. Então, é um paciente que tem maior chance de aspirar, é um paciente que você vai ter maior dificuldade em examinar, em conseguir localizar o sangramento e também vai ter maior dificuldade em fazer amostasia. Né? Então o, o paciente da epistaxe posterior vai acabar sendo é, um, sintomas mais graves, sangramento mais volumoso, vai
0: ser um pouquinho diferente. Eu vou te fazer uma pergunta aqui que é o seguinte: imagina a gente estar tá num pronto-socorro que não tem otorrino presente lá e eu não tenho os equipamentos que o um otorrino tem. Se chega um paciente pra, com epistaxe para eu examinar só pelo exame físico, uau, o exame a nasoscopia assim simples, eu consigo diferenciar uma epistaxe anterior de uma posterior?
1: Olha, não necessariamente, né? As epistaxes anteriores no geral são menos volumosas, né? Pode muitas vezes sangrar de um lado só do nariz. É, as epistastes posteriores é, são mais volumosas e também podem sangrar por uma ou duas fossas nasais, né? Pode escorrer ali pela orofaringe. É, não necessariamente você vai conseguir é, avaliar certinho assim só fazendo uma rinoscopia, tal depende mais do, do contexto né?
0: entendi, e eu, pelo menos eu vi nos meus estudos aqui na minha preparação para esse podcast que, como você falou né, as epistaxes anteriores elas são as mais prevalentes né? então, pelo que eu entendi, nesses pacientes, na sua maioria que vão chegar com epistaxe estão de boa a princípio eu vou começar meu tratamento como se fosse uma epistaxe anterior mesmo né? e é isso que eu queria perguntar para você, de frente a esse paciente com epistaxe lá, tranquilo como que eu faço essa minha abordagem em cima da epistache? Fui lá, fiz minha anamnese, examinei da maneira melhor que eu pude e agora eu vou tentar começar a tratar. Como é que eu faço esse meu tratamento inicial?
1: Olha, de maneira geral, teu objetivo vai ser sempre fazer o topo diagnóstico, ou seja, topografar exatamente onde está sangrando, fazer parar o sangramento e depois é, pedir avaliação do otorrino para o tratamento final ou então para ele fazer um diagnóstico diferencial. E aí depende, essa avaliação pode ser necessária de forma emergencial, ali na hora, ou então pode pode ser de forma ambulatorial, dependendo do caso. Né? E assim, para te responder essa pergunta, né, como que seria a abordagem inicial, é importante a gente deixar claro justamente aquilo que você falou antes, né? que uma situação é a ideal e a outra situação é o que ocorre no dia a dia. Vou te dar um exemplo. Se eu, o otorrino, for fazer uma avaliação inicial, eu vou levar o meu material comigo, então eu vou ter à disposição fotóforo espéculo nasal, uma pinça específica para mexer no nariz, se precisar, provavelmente eu vou ter um vasoconstritor, vou ter ata, às vezes até uma ótica para fazer uma endoscopia nasal. Agora, outra situação é a no dia a dia do pronto-socorro, provavelmente a pessoa vai estar sozinha e não vai ter nada de em mãos, né? Então, a sua capacidade de fazer essa avaliação vai ficar de, é um pouco limitada, né? É uma situação fora do ideal, né? Então, assim, de forma bem prática, pensando no dia a dia de quem trabalha em um pronto socorro, é, frente a um sangramento nasal, primeira coisa pede para o paciente comprimindo aqui a parte mais anterior, mais mole do nariz, para ele respirando pela boca. Enquanto isso, você faz uma anamnese bem direcionada e vai separando o material que você vai usar. Muitas vezes, só essa compressão já pode resolver ou diminuir bem o sangramento. Né? Então aí sim, você faz uma boa rinoscopia, é, faz oroscopia também, tenta localizar o sangramento. Né? Muitas vezes você não vai conseguir, é, porque a cavidade vai estar tá cheia de coágulo porque vai estar tá sangrando muito. É, o que eu recomendo é você lave bem a cavidade. Né? Isso é uma das primeiras coisas que eu faço né, de rotina. Lava bem o nariz, né? você precisa tirar esses coágulos para poder fazer uma boa avaliação. Muitas vezes a origem do sangramento já parou, ou seja, era é uma auto-limitada, mas aqueles coágulos que ficam ali retidos na cavidade, eles ficam babando, meio que derretendo, sabe? E você fica com a impressão de que existe o sangramento ativo. Mas quando você vai lá, lava, tira os coágulos, você vai ver que na verdade não tem mais nada sangrando. Né? Então, para você fazer isso, você deixa separado o soro fisiológico, pega uma seringa de 20 ou, se tiver, de 60 ml melhor, né, um lençol só para o paciente não se molhar e dá uma cubarrinha para ele ficar segurando embaixo do queixo, para ele não se molhar e poder cuspir. Então com a seringa você vai lavar bem os dois lados, pedir para o paciente ficar com a boca aberta, né? se ele ficar com a boca fechada o soro escorre pela faringe, né? ele pode engasgar, então pede para ele ficar com a boca aberta, você lava devagarzinho as duas cavidades, né? lembra que o importante não é você fazer pressão com o soro, é que você consiga fornecer um alto fluxo de soro. Né? Lembra também, para você não mirar no meio, né? não mirar no septo, que é uma região que sangra mais, então você não quer causar mais sangramento. E Lava bem, você vai ver que vai sair bastante coágulo e você vai conseguir fazer uma melhor avaliação. Então, uma vez que você lavou, tirou os coágulos, faz uma boa rinoscopia, e aí você deve prestar atenção justamente na área... É, mais anterior, inferior do septo, que é onde fica o plexo de Quixelbar, que é o local mais comum de sangramento nas epistaxes anteriores. Né? Muitas vezes você vai conseguir ver um vasinho exposto, um ponto de sangramento, isso pode ser facilmente controlado com uma cauterização com ata, por exemplo, mas é algo assim, que normalmente você não tem à disposição, na prática quem vai acabar fazendo isso é o otorrino mesmo. Né? Nesses casos, o que, que você pode fazer? Coloca um algodão embebido com vasoconstritor, pode ser uma adrenalina, afim, ou qualquer outro vasoconstritor. Coloca ali bem no local onde está sangrando, comprime um pouco, ou então fazer um tampão menor com, com gás ou algum material hemostático. Agora imagina que você já fez tudo isso, não deu certo e ainda está sangrando. Né? Ou então você simplesmente não conseguiu localizar esse sangramento. né? fez a rinoscopia, lavou não para de sangrar, você não sabe de onde está vindo, né? então nesse caso você vai ter que fazer um tamponamento anterior. né? O que, que é isso? É basicamente você preencher toda a cavidade nasal com algum material, né? você pode fazer isso com um tampão de dedo de luva, você pode fazer com uma gás embebida em pomada antibiótica ou então com algum material hemostático, né? tem vários aí de alfuanço, de selma, esses materiais podem ser absorvíveis ou não absorvíveis, ou seja, o tom vai precisar tirar depois, mas também não é algo que sempre está à disposição. Né? Dessas formas mais tradicionais de tamponamento, eu particularmente não gosto muito da gase, eu acho que ela é, acaba sendo muito áspera, ela é muito traumática, né? então na hora que você colocar o tampão, principalmente depois, na hora que você for tirar o tampão, isso acaba machucando muita mucosa. Então, provavelmente vai sangrar depois eu, eu não gosto muito eu acho que vale a pena você aprender a fazer um tampão de dedo de luva né porque ele acaba sendo um pouco menos traumático ele é bem efetivo é muito fácil de fazer você consegue fazer em praticamente qualquer lugar e isso vai te salvar vai te resolver a grande maioria dos casos de do ponto de socorro né? lembrando que nesses casos é, mais exuberantes, né? que você ou não conseguiu controlar bem o sangramento ou que você precisou fazer um tampão, já é interessante você já pedir uma avaliação mais precoce do Nino, que muitas vezes é ele que vai conseguir ir lá te ajudar e, e
0: fazer o tratamento final. Muito bom. eu só queria esclarecer uma coisa aqui, quando você falar para fazer a compressão para o paciente comprimir o próprio nariz no início do atendimento, e é também quando você vai fazer a lavagem nasal, é com o paciente inclinado assim para frente também, né?
1: Perfeito, isso é bem lembrado. Paciente sentado, né? E inclinado um pouquinho para frente, exatamente isso.
0: E eu achei interessante você trazer uma coisa aqui que, assim, eu já tinha em mente isso de falar para o paciente comprimir o nariz. Só que na minha cabeça o raciocínio estava estruturado Fui, atendi o paciente, fiz a anamnese, examinei E depois eu pedi para ele comprimir o próprio nariz Porque, como você bem disse, né? Às vezes o sangramento pode parar só com isso Mas é interessante a gente já pedir o paciente Entrou com o nariz sangrando Você já pede para ele comprimir o nariz Enquanto você vai fazendo sua anamnese, né? E aí você já está ganhando tempo de compressão E aí quando você for examinar Pode ser que o nariz dele já tenha parado de sangrar né? Isso eu achei bem interessante é exatamente,
1: é muito comum às vezes você ver o paciente que vem sangrando, pronto socorro, e aí ele é, assim não tem o hábito, né, não, não, não vai estar tá comprimindo, né. Às vezes ele só tá limpando, tá sangrando, ele só tá limpando o sangue dali da boca, né. Se tipo, ele comprimir um pouquinho, às vezes já
0: já para bem. Né? E agora sim, a gente tá falando aqui sobre sangramento, né. Eu já tive vários episódios de várias coisas de sangramento aqui, já falamos sobre HDA, já falamos sobre politrauma, é e sempre, nesses casos, volta aquela história de transamin para sangramento. E epistache é um sangramento também. Então eu queria saber, Fábio, transamin para epistache eu faço também? É, aí você tocou
1: num ponto que é realmente bem controverso, né? O transamin, o ácido tranexâmico, você pode usar ele de forma sistêmica ou então tópico, né? Aplicar direto no, no local de sangramento. E a literatura acaba sendo um pouco confusa em relação a esses resultados. Né? Tem estudos que estão favoráveis ao uso e outros que não são favoráveis. né? E o que a gente vê é que a conduta acaba variando bastante entre os médicos. Né? A gente vê essa mesma discussão não só nas epistaches espontâneas. Né? A gente vê essa discussão também em relação à cirurgia nasal. Né? Se usa de forma profilática, de rotina. Né? Tem serviços que usa de rotina no intraoperatório. Tem serviço que já pede para o paciente ir tomando é, o transamin oral no pré-operatório e mantém alguns dias no pós. Aqui, especificamente, a gente não faz de rotina. Né? A gente acaba usando só quando sangra muito no intraoperatório mesmo. Mas isso é tudo muito discutível. né? Esse mês, inclusive, acabou de sair um ensaio clínico randomizado do grupo de Stanford. E o que eles viram é que você usar o transamin no intraoperatório não muda em nada o sangramento pós-operatório. Então, também é bem discutido. Acho que assim, no geral, como uma droga que tem um baixo risco, tem poucos efeitos colaterais, se o paciente não tiver contraindicações, a gente acaba fazendo mais os casos em que são sangramentos mais volumosos, ou então aqueles que você está com maior dificuldade de controlar, aqueles sangramentos que são mais é difuso da mucosa,
0: então, em situações especiais. Assim. Muito bom, acho que é sempre importante falar de transamin, porque todo emergencista tá, adora saber sobre o transamin, né? Sangrou transamin, mas nem sempre é bem assim. É, e vamos dizer então que eu fui lá, examinei meu paciente, fui pedir para ele comprimir, continuou sangrando, fiz a lavagem, examinei, segue sangrando, é, aprendi a fazer um tampão lá com o dedo de luva, coloquei numa, na narina que estava sangrando depois de fazer tudo isso, continua sangrando, fiz as medicações também, decidiu ou não fazer Transamin, o que que eu faço agora? Olha, se mesmo assim,
1: se mesmo o paciente estando bem tamponado, dos dois lados e ainda estiver sangrando, principalmente pela boca, né, pela orofaringe, você vai pedir para ele fazer a horoscopia e vai ver o sangue escorrendo pela garganta, aí provavelmente se trata de uma epistaxe posterior. Né? Nesses casos, o que você deve fazer? Além do tamponamento anterior, é o tamponamento posterior também. Né? Para o tamponamento posterior, a gente usa uma sonda Foley. Né? Você, então, insere ela pela cavidade nasal, é, faz a, a trajetória paralela ao assoalho da cavidade, até você atingir a orofaringe. Né? Então, se você vai conseguir ver a ponta da sonda pela horoscopia. Né? E é quando você vê a ponta, você insufla o balonete com água destilada. Faz uma traçãozinha, né? E quando você sentir resistência, é porque ela encaixou na rinofaringe. você vai lá e insufla mais um pouquinho, né? No geral, ele por volta de uns 12, 15 ml, né? Esse tampão, ele tem que ficar bem acoplado ali na rinofaringe. Ele tem que ficar com uma certa tração anterior. E esse acaba sendo um problema também, porque você tem o risco de fazer isquemia das estruturas nasais, né? Principalmente aqui das estruturas moles anteriores, né? Da, do septo cartilaginoso da asa nasal que se isso acontecer né imagina uma necrose dessa região isso é uma consequência estética e funcional terrível né então uma vez que você colocou o tampão posterior é fundamental que você de horas em horas né de tempo em tempo você mude o local de fixação para você não ficar fazendo pressão em um único ponto né para não levar a isquemia e necrose dessa região
0: e assim, falando agora então de epistaxe posterior, é... como que eu vou seguir a minha investigação para esse paciente?
1: Essas epistágio posteriores, elas vão ser mais exuberantes, né? São mais volumosas. Então, acho que cabe sempre exames laboratoriais, né? Você deve ficar atento à queda do HB, ver se tem necessidade de transfusão ou não. Com o mais, assim, é controverso também, se pede de rotina, né? Acaba pedindo mais se for um caso grave... É, se tiver alguma suspeita de alguma coagulopatia. Os exames de margem vão acabar não tendo muita utilidade na prática, né? Para você fazer o topo diagnóstico, é mais com a, com a endoscopia nasal mesmo, né? O sangramento vai ser melhor identificado quando você coloca a ótica ali. Então, depois que você controlou o sangramento, né? Fez o tampão anteroposterior, -posterior, o ideal é você já solicitar uma avaliação do otorrino. Porque aí ele vai seguir o caso, já vai preparado para tirar o tampão, né? Se se chance grande de voltar a sangrar, é, já vai preparado para fazer endoscopia nasal e ele, ele sabe que nesses casos vai existir uma chance maior do tratamento ser cirúrgico, né? Muitas vezes, esses posteriores
0: acabam no centro cirúrgico. Eu lembro que eu tinha estudado há um tempo atrás que epistáceo posterior era basicamente um sinônimo de você pedir uma anjo-TC de cervical ali, porque, para você ver até ramos de carótida, mas eu, pelo que eu tô entendendo, então, nem sempre é assim. Ah, não, isso de rotina a gente acaba não fazendo, não. é
1: porque Mesmo porque quando o paciente vai é, pro, pro tratamento cirúrgico, né, o, o objetivo ali é você localizar exatamente o ponto que tá sangrando, né? É, às vezes você consegue localizar bem. Agora, existem sangramentos que são tão intensos que você não consegue achar um único ponto. Então, você vai lá mais ou menos... Você identifica qual território arterial é e faz a ligadura da, da artéria. Geralmente, nesses casos de epistaxe posterior, se faz a ligadura da artéria esfenopalatina. Então, assim, na prática, angiotomo, é, é, a gente acaba não fazendo muito na prática.
0: E me diz uma coisa, agora que a gente tocou no assunto do tampão posterior, meu paciente é que precisa de um tampão posterior, por exemplo, passei e ele ficou bem, ele pode ir para casa? Eu já ouvi dizer que precisa tomar antibiótico por conta de uma tal de síndrome do choque tóxico. É isso? Você puder explicar isso para gente? É
1: bem lembrado. Viu? Esse paciente, então, ele deve ficar internado, né, passar por toda essa investigação aí que a gente comentou. E sempre que houver um corpo estranho no nariz, o ideal é que fique com antibiótico, né? Isso para evitar a infecção e também a tal do síndrome do choque tóxico. É uma condição rara. Mas é grave que evolui rapidamente e acontece, na verdade, por ação de toxinas que são produzidas por bactérias, né? geralmente gram-positivas, né? com destaque na cavidade nasal para o estáfilo usado. Né? Então, sempre se colocar um tampão,
0: lembrar de deixar com antibiótico também. Perfeito. E tem mais uma coisa que eu queria te perguntar também, que existe uma diferença entre uma epistache que ocorre de uma forma espontânea e uma epistache pós-cirúrgica também. Por exemplo, eu vejo bastante, até com certa frequência, acontecer num paciente que vai faz uma septoplastia e aí volta no dia seguinte, no pronto-socorro, porque o nariz está é, sangrando. Esses pacientes que vêm com sangramento, com epistache pós-cirúrgica, minha abordagem é a mesma? Ela vai mudar alguma coisa? Como que é?
1: é Nesses casos, eu acho que é um pouco diferente. né é, O ideal seria você manipular o um mínimo possível a cavidade e já entrar em contato com o otorrino de plantão, preferencialmente, claro, quem fez a cirurgia, se tiver contato. Né? Porque aí ele vai conseguir te orientar melhor do que fazer enquanto o colega não chega. né Às vezes, na cirurgia, ele se deixa algum material sintético dentro, né print nasal, alguns materiais absorvíveis... É, enfim, ele sabe melhor o que foi feito na cirurgia, né, da onde que pode estar sangrando. Aliás, essa vinda de paciente em pós-operatório recente de cirurgia nasal é bastante comum no pronto-socorro. É, pode não ser nada grave, né? afinal, qualquer babação, qualquer sangramento autolimitado, qualquer secreção serossanguinolenta que se acumular na cavidade, ela vai se né E o paciente, muitas vezes, vai procurar mesmo se oriente em casa, ele vai procurar o atendimento, né? mas existem muitas, muitos casos também que pode precisar de uma reabordagem, né? então eu acho que o ideal é, é entrar em contato logo com, com quem fez a cirurgia para ele conseguir te orientar, é, pelo menos o que fazer, né? tampona, não tampona, usa algum hemostático ou tal, enquanto ele não, não consegue chegar para é, terminar a
0: avaliação. Agora eu vou te fazer uma pergunta a mais aí, que não estava no nosso roteiro, mas é uma coisa que eu lembrei aqui, é eu não podia deixar de perguntar. Eu lembro no meu R3 que tinha um paciente no pronto-socorro que era uma epistache associada a uma hipertensão muito alta. um paciente com, que estava mantendo ali, sem as pessoas conseguirem abaixar 190 de pressão sistólica e com a sangrando, 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 e só foi conseguir controlar a epistache depois que controlou a pressão. É, isso é um caso anedótico assim que eu estou trazendo, mas eu queria saber se existem estudos que realmente colocam essa relação aí de hipertensão e epistaxe, se é algo que é comum mesmo.
1: É perfeito. Esse ponto também é outro ponto controverso, né? A, a hipertensão como fonte de uma epistaxe espontânea é algo controverso também. Se for ver na literatura, é, ela é um pouco confusa, né? Mas agora uma vez o sangramento já estabelecido, aí né, não tenho dúvida que a hipertensão vai piorar o sangramento, né? Isso é uma coisa que a gente vê principalmente naqueles pacientes que têm um estúdio de coagulação, sangra difuso da mucosa, enquanto não controla a pressão, o sangramento vai ser mais volumoso. E a gente percebe isso no intraoperatório também, né? Às vezes a gente está operando... E já percebe que aumentou a frequência cardíaca ou a pressão, porque o, o leito cirúrgico começa a sangrar muito mais, né? Então, assim, é, a, pressa, a hipertensão arterial pode ser uma causa de epistache é, espontânea? Controverso. Mas uma vez que o sangramento já começou, né, ou às vezes ele teve um trauma nasal, teve alguma outra causa que o nariz está sangrando e ele está hipertenso, aí não há dúvida que a hipertensão em si vai contribuir com que o sangramento seja maior.
0: Muito bom. Agora, para finalizar, eu vou trazer um pouquinho da minha especialidade para dentro dessa discussão aqui. Uma coisa que eu quero falar para os meus ouvintes é o seguinte, o caso que a gente discutiu no início aqui, que eu trouxe, seria um paciente que dá uma entrada no pronto-socorro e ele está ok, apenas com sangramento. Está falando, tá protegendo via aérea, mas se o paciente dá entrada com sangramento volumoso, mesmo que não seja volumoso, mas associado a rebaixamento de nível de consciência, por exemplo, que ele não protege via aérea, que ele está chocado, hipotenso, taquicárdico, a gente tem que pensar que estamos de frente para um choque hemorrágico. E a prioridade é a ressuscitação volêmica, ativação de protocolo de transfusão maciça, estabilização, garantir via aérea e até pensar em diagnósticos diferenciais para esse paciente. Por exemplo, existem casos que se apresentam como epistaxe, Porém, são HDA, O raciocínio da ressuscitação do choque hemorrágico não muda, mas aí vão entrar condutas que são diferentes. Uma vez que você estabilizou seu paciente e você conseguiu entender melhor, dar tempo para o seu paciente e ganhar tempo, você consegue entender melhor se realmente se trata de um choque hemorrágico por um epistache, se seu paciente vai precisar ser visto por um otorrino. E aí, a gente tem sempre que lembrar, Emergência é emergência independente da patologia que você está de frente. Não sei se você quer fazer algum comentário sobre isso aí.
1: É, perfeito. Você tocou no ponto muito importante aí, né? É, a gente não pode esquecer os diagnósticos diferenciais, né? Principalmente as epistagens muito graves, é, que o paciente chega chocado, que, que não é muito comum, né? Então, lembrar que qualquer sangramento, abaixo do nariz, né, você tem uma, a comunicação da, da faringe como um todo, né, esse sangramento pode se esterilizar pela cavidade nasal também, né, então o HDA é um exemplo clássico disso, né? às vezes você é chamado por epistaxe, mas na verdade você, você acaba vendo que o sangramento não é da cavidade nasal. E também não esquecer que a condução vai ser como qualquer hemorragia, né, a proteção de via aérea, o manejo do choque vai ser prioridade, claro, né. E, na maioria dos casos, é, são casos tranquilos, né? Mas, eventualmente, você pode se deparar com um quadro mais grave.
0: Muito bom, Fábio, hein? Eu quero te agradecer por ter realizado esse episódio. Estava querendo gravar episódio de Epistache desde que eu comecei o podcast há dois anos atrás e, finalmente, consegui realizar esse sonho. Queria saber se você tem algum comentário final sobre o assunto e obrigado aí mais uma vez.
1: Não, eu que agradeço, Adrião. É Assim, eu acho que das urgências otorrinolaringológicas, né? Epistache... Deve ser uma das mais frequentes, mais comuns, né? Então, se você trabalha com frequência na emergência, fatalmente você vai se deparar com os casos mais graves. São a exceção? Sim, são a minoria, mas eles chegam também, né? E causam estresse, porque é algo que foge um pouco do que você está habituado, né? Mas muitas vezes dá sim para você fazer um bom manejo inicial e não passar tanto sufoco, né? Então, lembrem sempre de prezar por uma boa avaliação, né? Treinem examinar o nariz, eu sei que na maioria das faculdades, se tem um mínimo contato com o otorrino, né? mas é praticando, se habituando, que você vai se sentir mais confortável para conduzir essas situações. Né? Pô, o espectro nasal é baratinho, dá para ter um seu material, então pedir pronto-socorro que você trabalha para providenciar isso vai fazer total diferença na avaliação, por exemplo. Né? Então, prezem por uma boa avaliação, tentem fazer o topo diagnóstico, localizar de onde está vindo o sangramento, lembrem de lavar bastante a cavidade nasal, se necessário, Aprenda a fazer um tampão com dedo de luva ou então a usar algum outro material hemostático que isso vai te salvar, eu diria que na grande maioria dos casos é, de epistache no pronto-socorro enquanto você está aguardando ali a avaliação do doutorino.
0: Bem, obrigado mais uma vez aí, Fábio. É um prazer sempre ainda mais receber a gente da minha turma e pô, agradeço demais por ter dado esse, essa aula aí pra gente.
1: Não, obrigado você, viu? Aliás, eu fico à disposição depois se alguém tiver alguma dúvida. É, te agradeço novamente pelo convite e parabéns pelo trabalho que você vem fazendo aí com o podcast.